0: Doorzitter vandaag is Steven Leunens. Steven maakte van zijn hobby zijn beroep. Als tiener was hij een fervent gamer. Vandaag is hij ondernemer in e-sports. Als student organiseerde hij talloze LAN-parties en game-events.
1: Ik verdiende er nog geen euro aan. Ik ging een vakantiejob doen om mijn eigen vliegtuigticket naar toernooien toernooi te betalen, zodat ik dat, toch dat team kon sturen. Maar ik amuseerde me vooral. Ik kon de wereld reizen, ik kon iets doen wat ik fantastisch vond.
0: Lang voor Fortnite en Roblox leidde Steven een clan in League of Legends. Hij werd speler-manager. Zijn team speelde mee op topniveau en reisde de wereld af. Daarvoor werd getraind, net als bij fysieke sporten: reactievermogen, strategie en mentale focus. Uren en uren de oog-handcoördinatie perfectioneren. De laatste. De, de topteams
1: in e-sport, zeker de dag van vandaag, zijn echt wel heel hard te vergelijken met echte topsportteams. Over het algemeen zijn die zeer uh, fit, ook fysiek. Uh, hebben die een physical coach, een
0: mental coach? Vandaag leidt Steven team Meta. In gaming is Meta de most effective tactics available. Als het spel verandert, past het team zich daaraan aan. Toepasselijk voor dit coronajaar waar het bedrijf alternatieven zocht voor inkomsten uit fysieke events. Met succes, want ze overtuigden investeerders met hun toekomstplannen. Ik heb mijn
1: allereerste grote uitgebreide uh, algemene vergadering met een hoop externe investeerders, want we hebben wel een kapitaalronde achter de rug. Dus ook, uh, ja, er zijn een aantal, een aantal partijen die, uh, gewoon die dat in ons geloven.
0: Welkom bij Doorzetters, een podcast van de Pieters over de kunst van het leven. We spreken met professionele doeners over hun link met sport en hoe sporten hen helpt doelen te stellen en bereiken. Doorzetten of loslaten is altijd de vraag.
2: Steven, welkom bij de Doorzetters. Doorzetten vandaag, loslaten, uh, wat is jouw mindset vandaag?
1: Doorzetten, uiteraard. Het is, een, het is een moeilijke tijd voor uh, heel veel mensen. Uh -huh. um, het is, denk ik, een, een hele uitdaging. En uh, ja, er is maar één way forward, en dat is uh, doorzetten en doorgaan. Ja. En, en dat is niet altijd even gemakkelijk. Er zijn goede dagen en er zijn slechte dagen. Uh -huh. um, maar goed, ja, we moeten er met z'n allen door, hè? Ja,
0: ja, inderdaad. Wat, misschien even kaderen. Jij bent uh, co-founder en operationeel directeur bij een bedrijf in esports en jullie ja. hebben een deel activiteiten in, in fysieke events en een ja. deel online. Ja. En klopt. toen en toen kwam corona. Dus hoe zag je jouw jaar er? Er is er wel uit. Uh,
1: heel bewogen, want tussendoor nog wat uh, bezig geweest met een kapitaalronde. Nog een, een tweede kindje dat uh, mee op de wereld is gekomen. Ook waardecreatie. Uh, ja, ja, inderdaad, waardecreatie, waarde toevoegen aan die, uh, die, de economische kringen, zal ik ja. maar zeggen. Capex-investering. Uh, voilà, uh, dus dat zit er zeker bij. En, en dan, ja, dan komt corona en dan zie je... Ja, meer dan de helft van je omzet, gewoon uh, van één dag op een andere quasi herleid worden tot nul, ja, dat, dat komt binnen. En, en dan, uh, dan moet je met die andere co-founders rond de tafel gaan zitten, dan moet je beginnen becijferen, dan moet je gaan kijken um, wat is de impact voor ons, uh, hoe lang kunnen we het hier uitzingen, um, hoe gaan we dat aanpakken, wat kunnen we aanbieden, um, zijn we direct beginnen nadenken en brainstormen over, zijn er dan in onze andere tak die wel door kon alternatieven die we kunnen aanbieden aan partijen, um, en hebben we er eigenlijk uh, op, op drie, vier, vijf maanden tijd uh, het, toch wel, uh, het toch wel moeilijk gehad wat mensen op tijdelijke werkloosheid gezet. Je probeert te zeggen, oké, okay, ja, we gaan met z'n allen erdoor en we gaan er alles aan doen om jullie uh, on boord te houden. En dat is ons gelukkig genoeg uh, gelukt. En mm -hmm. dan merk je dat wij in, uh, het geluk hebben dat, dat e sport en alles wat erbij uh, komt kijken, de afgelopen maanden toch wel... ...goed hebben gedaan en dat het online gedeelte dat we hebben binnen het bedrijf... ...alles wat evenementieel wegviel, toch wel hebben kunnen compenseren. En, en um, ja, dat is geruststellend. Maar aan de andere kant weet ik ook van... ...met wat wij doen, zijn er heel veel van onze toeleveranciers en partners... ...die, die het toch wel een pak moeilijker hebben... ...en die, uh, waar het water aan de lippen staat, waar uh, het is van ja, dag tot dag kijken... ...kan ik de rekeningen nog betalen, welke steunmaatregelen komen er... ...en uh, tot nu toe voor de evenementensector is dat... Zeer beperkt geweest uh, als je ziet wat andere sectoren uh, qua uh -huh. steun hebben gehad. Dus voor onszelf, ça va. Maar uh, ja, we kijken ook even naar onze, onze bevriende
0: partijen. Ja, we komen er straks op terug. We springen heel even terug in de tijd. Want, uh -huh. want jij hebt zo, het is zo'n mooi cliché: je hebt van je hobby je beroep gemaakt. <laughs> Absoluut. Uh, je bent op jonge leeftijd beginnen gamen. Uh -huh. Heb dan tussendoor een beetje gestudeerd omdat het moest. En bent dan ja. van je hobby je zaak gaan maken. Kan je. Eens, Kort samenvatten hoe dat gelopen is.
1: Um, ik, ik weet dat ik, uh, ik. Ik was vroeger nooit de beste student. En ik zal het eigenlijk ook nooit worden. En ik had uh, met mijn moeder ook altijd. van die discussies van ja. Uh ik wil internet, ik wil, uh, ik wil telenet in huis, want ik wil online kunnen gamen en dat soort zaken. Spreken we over de jaren negentig? Dan spreken uh, we over de late jaren negentig, inderdaad. Um, en ze zeiden we, ja, als je het goed. Haalt, je wiskunde was niet zo goed. Als je het goed scoort in wiskunde, dan krijg je internet en kunt je online gaan gamen. <laughs> dus wat deed ik? Ja, ik ging dan toch eens één keer studeren voor wiskunde. En ik deed dan goed in wiskunde. En al de rest was bar slecht. Maar ja, ze moest haar, uh, ja. haar belofte wel nakomen, want uh, wiskunde was goed uh, geworden. Al de rest had ervoor uh, moeten inboeten. En dan begin je eigenlijk te spelen en dan merk je van oké, okay, dat, dat is iets voor mij, ik vind het leuk, ik vind het tof. En het competitieve element
0: sprak me wel aan. Dan heb je het over PC-gaming, ja, ja, ja. of Playstation 3? Dan
1: heb ik het echt over uh, PC-gaming, over uh, een 3.86, als mensen ja, ja. nog, uh, nog En welke games waren dat dan? Want... Goh, uh, dat was eigenlijk al de, de volgende PC die ik had, was dat uh, Metal of Honor, Allied to Salt. Ja, uh, ja, toch? Dus dat is een... een, ja, een maar dat is al op Pentium. Dat is al op Pentium. Dat was een Pentium. Ja, ja. Pentium 2 of een Pentium 3 of zo. Uh, ja.
0: Echt heerlijke, nostalgische ja. discussie. We zitten ook met Pieter heeft in de auto naar hier bekend <laughs> dat hij ook wel destijds een gamer was en dat hij gaatjes in ja. de muur bouwde om landparties te doen pre-internet. Voilà, voilà, ja, voilà. Dus ja. ik bouwde mijn eigen
1: pc en ik was er wel, ik was er ja. wel mee, mee bezig.
0: Waterkoeling in de pc? Uh, nee,
1: nee, ja. dat bestond toen ook nog ah, ja, niet. Okay. Arry, waterkoeling, dat was dan gewoon water in de pc kappen. niets ja, anders Bestond ja. er ja. toen nog ja. niet echt. Uh... Ja. Uh, ja, pas op, op zo'n landparty zag je soms wel eens ja, ja, een, een slang in, ja. in, in een, een pc-case zitten en dat soort toestanden. Dus dat was heel, heel vreemd. Maar nee, ik, ik was dus aan het, uh, aan het game geslagen. En het competitieve vond ik wel tof. Uh -huh. en, um, en ik merkte dat ik in dat spel toch de ooghandcoördinatie had en het niet zo slecht deed. Uh, dus ik werd gevraagd voor een clan, uh, zo noemde dat uh -huh, dat toen. Uh -huh. En dat was dan een jarige Nederlander die zegt van ja, je zit wel niet slecht, je komt niet in mijn team, uh, je mocht uh, sergeant worden. Dat was toen mijn ranks en uh, ja. dat was private sergeant, een generaal, een majoor, dat hangt ervan af. Hoe lang waren erbij, hoe goed waren ik kreeg kregen zo uh, zo'n ranking, ik kreeg kregen zo zo'n ranking toebediend. En uh, achteraf merkte ik van ja, eigenlijk zijn we niet slecht bezig. Um, maar een team dat, dat eigenlijk minder goed is dan ons, krijgt zo gratis t-shirtjes, die mogen gratis op een LAN-party binnen. Uh -huh. Hoe right. komt dat? Want, Influencers
0: afhalen. Ja, ja,
1: voilà, voilà. En ik had zoiets van: jongens, ey, we zijn beter dan dat team, wij moeten dat toch ook kunnen. Dus ik ging naar die, naar die Nederlander, die zei van: ja, uh, als je het dan zo goed kunt, eh, zo sponsors regelen, uh, doe je het vanzelf. Ja. Daar kwam het eigenlijk een <laughs> beetje op neer. Ze zei de uh, ene 15-jarige tegen ja, dat ja. ja, voilà, inderdaad. Dus uh, <laughs> dat, dat was de situatie. Dus uh, wat deed ik dan? Ja, ik. Ik zeg van, oké, okay, goed, dan zal ik mijn eigen team uh, oprichten. En dan heb ik mijn eigen team opgericht en dan, en dan begint dat zo met een, een mailtje op te stellen. Uh, overal e-mailadressen te gaan zoeken van verschillende hardwarebedrijven. En datzelfde e-mailadresje uh, copy-pasten, naar iedereen mm -hmm. gewoon de naam van het bedrijf uh, aanpassen. En zien we dat er beet. En dan uh, gebeurt dat ook wel eens dat ik naar Intel, hé, hey, beste AMD, uh, kunnen we die sponsoren? <laughs> dat, dat soort fouten <laughs> gebeurt er dan ook wel.
0: Ah. Die worden vandaag nog altijd gemaakt. Ja. Voilà,
1: voilà. Uh, maar van die, van die honderd uh, mails dat je uitstuurt, uh, eentje toch dan toch terug van, ah oh ja, ik heb misschien wel interesse, Kunnen je mij wat meer vertellen? En dan, dan krijg je die t-shirtjes of, of een lampart. En, en dan werd ik eigenlijk ook een beetje gebeten door het, uh, naast het competitief spelen, ook wel het, het uh, het runnen van het team. Er zat een business developer en uh, sales lead in. Ja. <laughs> ja, en ook weer avant la binnen e sport want we spreken hier echt over e-sports in, in zijn beginfase. Dat stond nog nergens. Er waren geen prijzenpotten, geen <laughs> wedstrijden op
0: tv. Uh, De grote voetbalclubs hadden nog geen officiële e-sporter in uh, hun rangen.
1: Absoluut niet. Um, maar ik vond dat wel interessant om te doen. En, uh, en ik, heb eigenlijk, uh, ik ben het eigenlijk blijven doen. En ik ben dan ook uh, begonnen met mijn IT-opleiding uh, namens uh -huh. middelbare school. Omdat ja. Je zit met games bezig, PC's bezig. Ja, dan, dan moet je maar IT gaan doen. Um, je doet eerst... iets met computers. Voilà, je doet iets met computers. Ik wist nu totaal niet wat ik moest ja. gaan doen. Dus uh, je doet iets met computers, ga maar IT doen. En uh, ja, dan beginnen je eraan. In het tweede jaar moet je dan voor een PC een hele dag liggen, code uh -huh. schrijven en zo. En ik had zoiets van, oh, dit gaat echt niks voor mij zijn. Ik ben met dat team bezig, ik vind dat plezant. Ik heb al een paar extra sponsortjes. Ik heb misschien al eens 100 euro per maand van een, van een hardwarepartner gekregen. Um, ik ga iets anders doen. En dan ben ik gewoon marketing gaan studeren. Um, dat team bleef bollen. Op een duur was het eigenlijk voornamelijk een Call of Duty team. Call of Duty 1, ah, ja. 2 en 4 op PC. Dat is drie skippen, ja. want dat wordt dan uh, als console game voornamelijk ontwikkeld. Ja. En dan maar half zijn gat op uh, PC. Ik heb uh, een
2: goede herinnering aan Call of Duty 2. De ah, voilà. custom maps hebben we nog gemaakt. Ah, voilà, zes, perfect.
1: Ja. En, uh, ja, en op een gegeven moment ik begon ook na te denken: dat team, daar ja, gaan niet veel mensen op sponsoren. Dus we moeten leden krijgen, we moeten een community creëren. En op een gegeven moment hadden we het grootste, de grootste Call of Duty community um, ter wereld op dat moment. Right. Met uh, 100.000 plus leden um, geregistreerd met heel wat bezoekers op die website. En toch wel wat sponsors. Mm -hmm. eh? Ik verdiende er nog geen euro aan. Uh, ik ging een, een vakantiejob doen om uh, mijn eigen vliegtuigticket naar toernooi te betalen. Um, zodat ik dat, toch dat team kon sturen. Uh, maar ik amuseerde me vooral. Ik kon de wereld reizen. Ik kon iets doen wat ik fantastisch vond. Want we, we lazen ergens
0: dat jij wereldkampioen bent geworden.
1: Klopt ik dat? zelf niet. Of met je uh, team? Nee, met teams is wereldkampioen geworden. Uh, iemand die nu voor, uh, voor het bedrijf werkt die zat in dat team toen. Die gaat dat uh, met trots allemaal kunnen in geuren en kleuren vertellen.
0: Maar ja, wat stelde dat dan voor? Dat is een beetje zoals wereldkampioen liggende WIP? Uh, nee, dat was, <laughs>
1: was uh, niet, niet hetzelfde dan dan dat, Maar dat was eigenlijk ja, dat was een, een uh, toernooi in, uh, in Amerika. In, uh, ergens in, in Texas, in, in uh, Dallas denk ik, in... Uh, de Gaylord Texan Hotel, een fantastisch resort in the middle of nowhere met 3000 kamers. Uh -huh. En uh, we moesten dat team daarnaar sturen, want we wisten, die maken echt wel, wel kans. We uh -huh. hadden nog nooit tegen de Amerikanen gespeeld, want die hadden ook een paar goede teams. Um, en dat kostte, op, ik denk dat het 7000 of 8000 euro was, dat, uh, dat ik becijferd het die reis mij ging kosten als, uh, als team. Ja, dat was er dus niet. Een dus stevige naar, vakantiejob. Ja, voilà, dus ik ging, uh, ik ging naar de bepaalde sponsors zoeken en zo... Uh, ik had er een paar gevonden, maar ik raakte er niet. Dus ja, dan spek je zelf maar met je vakantietje bij om toch zelf mee te kunnen reizen mm -hmm. en niet de jongens daar uh, uh, alleen op pad te sturen. Dan kom je eraan en dan kun je... Uh, de prijzenpot totaal was, uh, ik geloof 20.000 dollar, waarbij dat de eerste 9.000 dollar kreeg. Um, wij kregen als team op dat moment 10 of 20 procent van de, van de winsten. Van het, uh, van, van het team. Dus we konden maximaal uh, 20% van 9000 dollar terugverdienen. Uh, maar dus als
2: hè, team, dat is dan als organisatie, als organisatie. de spelers die daar ja. zitten.
1: Ja, ja. Dus, dus dat was eigenlijk het idee erachter. Dus, Je management fees. Ja, voilà. Ja. Maar we wisten sowieso dus, dat gaat hij de verlies laten. De, Hey, operatie worden. En Zelfs dat is, al winnen we, dan, nou, we al winnen we, dan, dan stoppen we er aan toe. Maar ja, dat was gewoon... Ja. Daar draaide het niet om. Ja. He, dat was gewoon... We moeten daar zijn.
0: We willen tonen dat we dat kunnen winnen. Ja. Daar waar vandaag Ninja en TVU iedere week wel een miljoen euro prijzenpot lijken te winnen gezegd, in een of andere Fortnite-clash, ja. was het toen nog anders. Ja, terwijl
1: dat net twee spelers zijn, niet competitief spelen. Dus die gaan niet zo snel de prijzenpot winnen, maar die gaan er gigantisch veel geld mee ja. verdienen. Um, maar ja, dat, dat draaide het totaal niet om. Dat was een community die samenkwam. Um, dat waren fantastische evenementen. Ik heb mij over heel de wereld zo fantastisch geamuseerd uh, met wat ik mee bezig was. En dan studeer je af en dan, dan heb je een eindproject, een groter georganiseerd, 32 nationaliteiten naar Antwerpen, 50.000 uh, 50 euro prijzengeld bij je ingesprokkeld, uh -huh. wederom geen een euro aan verdiend, uh, een halve nacht meer is gehad met dingen die verkeerd lopen, uh, maar toch een goed evenement neergezet. En dan zijn afgestudeerd en dan heb je zoiets dus van...
2: Nu moet gaan programmeren. Ah, nee, goed, oh, marketing. Nee, marketing.
1: Goed, ja. uh, en nu?
0: Uh, ja. Uh, Want dan zegt je moeder, ja, maar daar kan je toch, dat is toch geen toekomst in, jongen? Ja, in ja gaming. ze
1: was ondertussen al wel met, die, met dat wereldkampioenschap, we hadden wel wat persaandacht geweest, dan was het toch al zo'n beetje... Het
0: en, heeft in de gazette gestaan. Ja, dat ja voilà, voilà. Het was, het was <laughs> al
1: ergens uh, de stempel van... Het is in de standaard geweest, uh, ja. en, en ook in de P-magazine, PM maar kom, daar spreken we niet over. Het is van de standaard geweest en de tijd heeft er iets over gedaan. Ça va, hè? Um, maar goed, ja, dan, dan zit je daar en dan denk je van, oké, okay, wat, wat kunnen we ermee? Uh -huh. En dan, dan probeer je dat um, een paar jaar gewoon iets op te bouwen in een, in een markt die eigenlijk nog nergens stond, waar nog geen geld mee te verdienen was. Um, heel veel zwarte sneeuw gezien en dingen opgebouwd. En dan op een gegeven moment begint het toch, hetgeen dat je profetisch ooit voorspeld had van dit gaat nog eens groot worden, begint het allemaal stap voor stap toch wel uh, waarheid te worden en kan je toch wel... Ja, meesurfen op, op wat er aan het gebeuren is.
2: Wat en, zijn daar de drivers geweest? Is dat de komst van het internet?
1: De uh, ja, consoles die meegeholpen hebben? Ik, ik denk eerder um, de visibiliteit dat je er, uh, dat dat opkwam. platformen zoals YouTube en ah, ja. uh, een streaming streamingplatformen zoals Twitch. Wat ja. misschien sommige mensen niet gaan kennen, maar dat is eigenlijk een website waar je gewoon games kan gaan, uh, gaan bekijken. Dus mensen die games aan het spelen zijn, kan je gaan volgen. Um, dat was toen met een voorganger van Justin TV, begon dat net allemaal op te komen, uh -huh, het streamen. Uh -huh. En met dat daar eigenlijk een community... Mensen speelden die games, Call of Duty, FIFA, noem maar op. Ze speelden die games, er was een publiek voor. En plotseling kon je er ook kijkers aan gaan koppelen. Kon je daar ja. een, een, een publiek mee gaan bereiken, los van het zelfspelen van die games. Ja. En, en ah, waar publiek zit, daar gaat uiteindelijk ook wel die markt
0: naartoe. Ja, dus ja. begon dat ook wel wat, uh, wat te groeien. Misschien eens kijken naar het sportieve... Uh, mm -hmm. want het heet e-sports, um, we hebben bij het doorzitter zelf wel discussies gehad, hè. we hebben dus een, een, ja. een, een, een jonge dame gehad die vliegt in een competitie, we lachten een beetje, een zittende sport, mm -hmm. we hebben dus Ik overwege... Zelfs een, een patatenzak kan ja, voilà, het. Ja, er is nu uh, um, een heel populair schaakprogramma op Netflix, maar ja. is dat dan een sport? Ja, ja dat is een um, sport. Dat is een officiële sport. Ja, Van, ja, leg absoluut. ons eens uit, <laughs> waar zit de sport in e-sports?
1: Um, de sport zit hem, net zoals in, in sommige sporten, en ik denk dat Schaken zeker in die, in die categorie valt, heel veel in het, in het mentale, meer dan in het fysieke. Ja. Dat is zeker niet te ontkennen. Je gaat mij niet horen zeggen nee. dat, uh, dat, dat e-sport een zeer fysieke sport is.
0: Uh, hoewel nee, ik dat... vind Formule 1 ook geen sport, hoor. Voilà,
1: dus ja. ik denk, dat kan ook wel... Allee, dat is ook wel heel uh, mentaal belastend, zo'n Formule 1. En, en Bij e-sport is net hetzelfde. Er kan ook wel iets gezegd worden van, kijk, met de VR en VR e e-sports komt er ook mm -hmm. wel een zeer fysiek element aan. En dat zal zeker ook wel waar zijn. Um, maar, maar voor mij is het vooral het, het mentaal aspect. Het, uh, het competitieve van, je gaat je voorbereiden, je gaat proberen te excelleren in een spel. Je gaat proberen uh, te perfectioneren. Je gaat uh, tactisch inzetten, je gaat mentaal tegenover een tegenstrever staan die, uh, die je niet enkel uh, met je acties gaat kunnen doen, maar ook met... Een mentaal spel, een mentaal duel dat je gaat hebben, net zoals dat bijvoorbeeld in Schaken het, uh, het geval zal zijn. En dat je zeker in het programma van Netflix uh, wel naar voren gaat zien komen. Is het ook gewoon een, een, een zeer tactisch
0: iets. Uh. Want hoe train je er dan voor? Is het dan vooral mentaal? Heb je dan een, een mental coach nodig? Moet je dan mind games gaan doen? Of, of is er ook een fysieke vorm van training? Um,
1: de, de laatste periodes, de, de topteams in e-sport, zeker de dag van vandaag, zijn echt wel. ...heel hard te vergelijken met echte topsportteams. die het zijn hebben een... niet meer die dikke Chinese van vroeger. Nee. Uh, die, die moeten... Over het algemeen zijn die zeer uh, fit, ook uh -huh. fysiek. Uh, hebben die een physical coach, een mental coach... Hebben die een, uh, uh, een aantal coaches en scouts... Hebben die een, een chef, hebben die uh, psychologen die hun bijstaan... Een heel entourage om ervoor te zorgen dat dat zo professioneel mogelijk is... ...want de stakes are high. Uh -huh. um, en, maar is dat absoluut noodzakelijk om in e-sport goed te zijn? nee. Als je goed bent in het spel, dan, uh, dan kan je dat ook als je, als je het dubbele gewicht hebt van wat er normaal zou mogen. Um, maar als je dat dan neemt vanuit je, uh, vanuit je veilige omgeving thuis en je zet dat dan in een, uh, een grote arena met 50.000 mensen die op jou kijken met uh, een hele dag lang dat je meegetrokken wordt in een mediacircus, in een gigantische druk dat er op jou wordt gezet, uh, dan begint het ook wel een ander verhaal te zijn. En als je dan fysiek niet in orde bent, dan zie je nog veel harder af van, uh, van zo'n dag, van zo'n activiteiten. En dan zie je dus dat top e-sporters over het algemeen vrij, vrij fysiek wel, uh, wel in orde zijn. Dus er is wel zeker een link ook te, te maken.
2: Maar je zei, die twee uh, gamers die zijn niet competitief. Aan de andere kant heb je gamers die heel competitief zijn. En competitiviteit is duidelijk wel een een belangrijk onderdeel van het sportaspect in de e-sports. Mm -hmm. Hoe kan je dan niet-competitieve sporters zijn en toch op hoog niveau meedraaien?
1: Um, ja, ik, ik, ik verwoorde mij misschien niet honderd procent. zijn streamers, zijn geen games. Ja, ja, okay. Ze Zij zijn voor eigenlijk... Het, voor ja, ja, ja voila, ze, ze zijn eigenlijk voornamelijk bezig met het, het entertainen van het publiek. Uh, toevallig ze zijn het twee goede gamers. Hè, dus ja. Ze zijn in heel veel games ook echt top en, en, en weten wel wat als ze doen. Te veel zeker. Uh, ja. Ninja iets minder die... sorry. Heel goed, maar die is minder breed, zal ik maar ja. zeggen. Um, maar ze spelen niet echt, denk ik toch, voor zover ik... Ze weet. spelen
0: heel veel de games waar veel naar gekeken wordt. Dus ik denk dat die jongens ja. Fortnite echt wel gatbeu zijn, ja. maar daar kijken gewoon kiddos oh ja. naar. En per keer dat je een YouTube dumpt, ze zijn met miljoenen views en heb je een inkomstenmodel. Mm -hmm. Dus mm -hmm. ja, dan ga je eigenlijk de veel coolere hardcore games niet spelen, ten voordele van die kids' games.
1: Maar is dan wel sport? Tja... Uh, die heeft bijvoorbeeld een, een, een uh, top e-sporter, uh, Shroud, dat is ondertussen uh -huh. ook een zeer goede streamer, en die heeft het competitieve element achter zich gelaten, omdat die besefte van, ik kan uh, via te streamen en gewoon zelf het schema te bepalen. Ik ga elke maandag om acht uur uh, streamen, bij wijze van spreken, en ik ga met mijn fans video's maken, content maken, daar mijn verdiend model mee zitten, in plaats van de hele wereld te moeten rondreizen om in teamverband competitief te gaan spelen, aan toernooien deelnemen, uh, een loon te trekken in plaats van sponsorships. Uh, en... Hopelijk, als ik een goed team heb en, en goed presteer, ook nog wat, uh, wat geld erbij. Die had gewoon het rekensommetje in zijn hoofd gemaakt. En, en die zegt van ja, ik kan daar meer verdienen. Ik ga uh, misschien daar ook meer voldoening uit. Um, of ik heb daar meer flexibiliteit dan uh, ja, als ja. ik in de competitieve dus scene... Dat
2: is toch wel een bepaald ideaalbeeld of een bepaald... Ja, je moet een bepaalde zingeving in, in de sport hebben om... Want je zegt, een loon verdienen. Zijn die sporters dan in loonverband gamers?
1: De, de absolute... Uh, uh, en dat spreekt al over duizenden, uh, misschien zelfs tienduizenden uh, ja. gamers, en niet meer over honderden zoals uh, tiental jaar geleden, die, die verdienen heel mooi in, in hun brood met e-sports. Met e in loonverband, dus dat zijn zelfstandige mensen. Dat ja, okay. klopt. Dus dat gaat, uh, wow, ik denk dat er nu bijvoorbeeld in League of Legends, toch een van de populairste e-sports games, een van de meest gevestigde, ja. um, zijn er wel wat details bekend van, van lonen van spelers. En dat gaat naar een miljoen, twee miljoen per jaar dat die uh, dat echt de echte top Alright. kan verdienen. Puur in loon. Dus dan spreken we nog niet over persoonlijke sponsorships of het prijsgeld dat ze eventueel kunnen... Die verdienen, kunnen
2: verdienen. meer dan de gemiddelde wielrenner. Ja, absoluut.
1: <laughs> Ja, we ja.
0: denken altijd dat de wielrennen een wereldsport is, wat ja, ja, het verdomme ook is, maar uh, <laughs> helaas, wereldwijd, denken ze daar toch wel anders over. Maar je ziet ook dat, dat uh, clubs zoals was Anderlecht, maar heel veel anderen ook, ondertussen hun vaste e gamer in huis hebben en proberen publiek aan, aan te boren. Kom je daar businessmatig mee in aanraking of behoort dat voor jou niet tot de e-sports?
1: Um, ja, absoluut wel. En in, we hebben het e-sports e traject van Anderlecht... Zeker in de beginfase heel intensief ook begeleid. Dus dat was eigenlijk een idee waar wij mee achter stonden. om het met Anderlecht, dus niet met andere clubs. in België ook eens te gaan proberen. Zeer succesvol gelanceerd. Ondertussen Brugge, Genk. Ze hebben allemaal wel een e-sports. Moet je dan
0: met je eigen ploeg spelen. of mag je dan met Manchester United spelen?
1: In principe, en dat is een heel grote controversie in FIFA. heb je FIFA Ultimate Team. en daar moet je dus een bepaalde pack voor kopen, waarbij je elke speler kan eruit halen. En dat kost een paar euro. Maar kinderen spenderen daar veel te veel geld aan. Uh, omdat ze natuurlijk ja. allemaal Cristiano Ronaldo en Messi, en, uh, of... of
0: uh, Beetje uh, zoals de Fortnite-skins. Ja,
1: inderdaad. En, en in België, en ondertussen ook in Nederland, hebben ze dat ook verboden, omdat je niet op voorhand weet wat
0: er in die pack zit. Ah, lootboxes. Ja. ja uh, het, is, het, is, het is een vorm van loterij. Het is, voilà, het is een, soort,
1: een soort van loterij. Dat is ook het oordeel van in België de kansspelcommissie en in Nederland geweest, van jongens... Jullie laten kinderen betalen voor iets waar dat ze de uitkomst niet van weten. Hè? Wat de odds zijn om Messi, Ronaldo en dergelijke uit zo'n pack te krijgen. Dus dan gaan er echt duizenden euro's soms ingespendeerd worden. Dat is trouwens deze
0: week in de krant dat Zlatan Ibrahimovic, ik kan het niet juist zijn, maar Zlatan, die blijkbaar gezegd heeft: ja, wie krijgt eigenlijk die royalties voor mij te digitaliseren in die game? En ik, ik wil dat geld wel zien en dat al die spelers nu beginnen te zeggen: maar ja, eigenlijk verdienen jullie FIFA ja, en, en, een en dat ze een beetje naar elkaar gaan wijzen. Te zijn bestellen. de game versus de FIFA ja, enzovoort. Om, om u
1: uh, een kader te schetsen van hoe succesvol dat die Footcoins zijn voor uh, voor EA. Daar verdienen ze binnen FIFA een, een miljard per jaar mee. Um, dus ze zijn daar heel protectionistisch over om echt uh, te zeggen van ja. Dat, dat willen we dat daar niet aangeraakt wordt. En die voetballers en dus,
0: hebben dan nu pas door. Ja,
1: voilà. en, en, en dat is ook de reden waarom dat alle competities officiële competities met uh, FIFA Ultimate Team gespeeld worden. Waardoor dat je dus je eigen team gaat uh, kunnen samenstellen met die packs. Um, omdat ze natuurlijk willen stimuleren dat als je... Het pay to win. Dus hoe meer mm -hmm. dat je investeert, dus te gemakkelijker wordt het om te winnen. Want je gaat met een team van Messi's en Ronaldo's tegenover een team van uh, noem een, 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 een weekse voetballer... Uh, Tegenover je, je staan ja, de topteams in, in, in België, en dat weet ik uit ervaring, die bedragen gaan tussen de vijf en vijftien, twintig, 25.000 euro per speler om zo'n team te gaan bouwen. En ik weet dat er in het buitenland zelfs 50, 60, 70.000 euro soms wordt aan, uh, aan gespendeerd. Ja, een om een
2: team bedragen. te bouwen, met andere om een... woorden, om die kaarten te kopen, spelers in je team te krijgen en dan pas te kunnen
1: starten. Ja om eigenlijk aan het officiële wereldkampioenschap deel te nemen. Dus digital
0: assets kopen en dan mensen, ja, spelers aan klopt. je team koppelen. En dat is iets waar, daar sta ik zelf ook absoluut niet achter.
1: Hè. Mm -hmm. ter, ter verduidelijking, um, dat is, uh, ik vind het ergens, de manier waarop misschien niet 100 maar wel goed dat het in België en Nederland aan, aan banden wordt gelegd. Ik denk dat andere landen op termijn ook gewoon gaan volgen, want het is niet 100 kosher. En, en ik zie veel liever een competitief environment dat die... Um, die microtransacties misschien wel deel uitmaken, ja. maar dat dat puur cosmetica is zoals bijvoorbeeld in League of Legends dat geeft je geen competitief voordeel maar dat zorgt er gewoon voor dat je mannetje waar je mee rondloopt in plaats van een rode cape een blauwe cape ja. heeft en dat is niet kins. veel mensen ja. dat hebben, dat is gewoon tof en dat kost dan een euro of
0: twee, oké, okay, fijn maar je gaat er niet beter door worden nee. wat kan je ons eens vertellen, welke spelen zijn er dan nou wereldwijd groots zoals je de, de NBA hebt en, en de Champions League hoe vertaalt zich dat in gaming?
1: Um, dat is altijd een belangrijk punt. En als mensen denken van we gaan in, in e-sports iets doen, dan denken ze van ja, we gaan gewoon iets in e-sport doen. We hebben al alle e-sporters dus bereikt. Dat is niet waar, want je moet eigenlijk uh, moet je het bekijken als een verzameling van verschillende sporten. En dan kan je ook niet zeggen ik ga iets in sport doen. Nee, je gaat iets in basketbal, in voetbal, mm -hmm. in, in wielrennen of zo doen. Um, en in e-sport is dat juist hetzelfde. Dus elke game is een apart ecosysteem, aparte competities, toernooien, regels dat er zitten. Uh, en, en, en wereldwijd zijn de grootste. Op dit moment, uh, League of Legends, Counter-Strike, uh, Dota 2 zit er ook zeker bij.
2: Wat zijn de shooters dan?
1: Uh, shooters, MOBA, uh, MOBA uh, ja. Multiplayer Online ja. Battle Arenas, Dan ja. uh, de belangrijke. CSGO is dan een shooter. En dan heb je games die eronder zitten, een Call of Duty, een Fortnite, een FIFA, een Valorant. Het zijn heel wat titels, heel wat games. Um, en dan spreek je echt nog maar over de, de hele grote mm -hmm. dat we nu aan uh, het benoemen. Want, want je hoort
0: wel eens zeggen dat de gamingindustrie in haar geheel, als economische pilaar, ongeveer evenveel omzet of, of business heeft als de muziek en de film wereldwijd gecombineerd. Maal twee. Maal twee. <lacht> um, <lacht> voor een en, jonge, jonge... En toch kijken wij zondagavond op, op sportweekend ja. naar het veld rijden en het veld lopen, want al die oude witte mensen hebben dat niet door. Of... Is dit zo'n eigen wereld? Uh, mengt die niet? Of, of wordt ik, dit genegeerd door mainstream media?
1: Ik denk dat het niet, gen niet genegeerd wordt. Ik denk dat ze het gewoon niet snappen op dit moment. Want het is een, het is een vrij complex ecosysteem. En uh -huh. Het is niet zomaar dat je er kan instappen en zeggen, nu ga ik iets doen. Want als je het op dezelfde manier gaat benaderen als traditionele sport, dan ga je wel eens tegen de, tegen de muur lopen. En, en dan gaat het wel eens uh, wel wat geld kunnen kosten. Uh, en dat is waar dat wij natuurlijk ook wel het voordeel hebben dat we die bedrijven kunnen gaan begeleiden om dat te doen. Dus dat is waar dat wij of, ons... Of de
0: gamingwereld heeft die klassieke media niet nodig, want je hebt je kan. Twitch en je ook andere. Kan. Ja,
1: dus het is een generatiekloven. Je zit met, uh, met de generatie... Het uh, begint zo'n beetje bij, bij mijn leeftijd, ik ben 35 jaar, alles wat daaronder zit, dan ga je zien dat het percentage van mensen die e-sports kent, waar die dat er actief mee bezig is, dat elk jaar dat je zakt, gaat dat gewoon hoger en hoger en hmm. hoger worden. Totdat je ergens rond die... 14, 15, 16 jaar wordt en dan gaat dat richting 60, 70, 80. 90 procent ja, in sommige gevallen. Ik zag
0: deze week dat de staatssecretaris Sami Mehdi gamed. Uh, mm -hmm. En aan het gamen was met kinderen om het sociale contact te verhogen. Maar dat zal ook wat de eerste zijn, niet alleen de eerste uh, um, staatssecretaris, van minister, met en een kleurtje en roots, mm -hmm. maar die ook gamed en die ermee naar buiten komt.
1: Ik heb uh, enorm veel bewondering voor een Amerikaanse politici. Uh, Alexandria, Ocasio cortez ik weet niet wat de naam in het zegt. EOC, dame, ja. Knappe dame, vuurige maar vooral dame. vuurige dame. Uh, zeer uh, progressief liberaal en, en misschien zijn de standpunten politiek, ga ik me niet over uitspreken. Mm -hmm. um, dat denk ik niet dat hier aan de orde is. Uh, maar vooral, zij heeft voor het eerst een uh, paar maanden geleden, in aanleiding van de presidentsverkiezingen in Amerika en om uh, Joe Biden te, te steunen en awareness te creëren van de jeugd, van jullie moeten gaan stemmen. Heeft zij voor het eerst gaan, uh, gaan streamen op Twitch op dat digitaal platform? En heeft zij een redelijk uh, populair spel Among Us gespeeld? Uh, Moet het maar eens bekijken. Heel uh, leuk. Een, een beetje
0: een Drake-moment geweest, hè, zoals Drake ooit met uh, ja. Ninja Ninja Heb je dat nu van. Voilà. Klopt,
1: ja. En, en zij heeft uh, voor met haar eerste stream 500.000 volgers gehaald. Ze heeft piek gehaald van, ik denk, 600.000, 700.000 concurrent viewers. Uh, een gigantisch publiek kunnen bereiken door op dat platform te gaan streamen. Uh, en ze heeft dus ook heel wat jongeren politiek kunnen bewegen om te gaan voor het eerst stemmen. Dat vond ik mm -hmm. van, vind ik fantastisch dat je dat ziet. Uh, ze heeft een paar weken geleden nog een tweede stream gedaan. Daar heeft ze dan 300.000 dollar opgehaald uh, voor een goed doel. Hey, dat zie je echt wel, dat die, die jongere generatie, want zij is echt een van de jongere generatie van politici in, uh, in Amerika... Die snappen het. Die zijn er ook mee opgegroeid. Ze wordt
0: goed geadviseerd.
1: Maar ze is... Nee, maar het, maar het ja. is heel... Je nee, zegt dat. Maar bij haar was het ook, en dat, is, dat, dat merk je, en dat is enorm belangrijk in e-sport, het is zeer authentiek. Mm -hmm. en, en je merkt dat ze gewoon zelf gamet, zelf games speelt. Ze speelt zelfs heel veel League of Legends en ze zegt dan van ja, ik heb die rank ik heb Diamond voor het eerst. Diamond en ze was een heel trots en ze zetten dat online. Okay. Uh, heel de League of Legends-wereld ontplofte van zo'n uh, high-level politici die, uh, die ook ons spel speelt. One of us, hè, dat wordt dan gezegd. Um, maar het is, het is authentiek en, en, en die authenticiteit is heel erg belangrijk uh, als je die niet hebt. Ja. Ja,
2: maar ze gebruiken het om publiek, want, uh, terug, he, ze gebruiken het om een publiek aan te spreken, om een bepaalde link te leggen met een, uh, een groep mensen die de traditionele media uh, of de old school mensen uh, niet bereiken. Maar als we spreken over sport, moeten we dan onze kinderen niet meer verplichten om te gaan voetballen of om te gaan fietsen? Zal nee, nee, nee dat... ik, vind,
1: ik vind een fysiek element zeker, zeker belangrijk. En, en dat, dat zal er hopelijk altijd bij horen om ook fysieke sporten, om ook te lopen, ook te, ja. uh, de fitness te gaan, te voetballen of andere zaken te gaan doen. Uh, dus dat, dat, daar ga ik zeker niet voor... Uh, uh, een landsbreken hier om te zeggen van, jongens, <laughs> laat de, de traditionele sporten voor wat het is en doe allemaal maar e-sports. Um, maar, maar ik denk wel dat je niet mag, mag onderschatten wat voor um, positieve aspecten je met e sport kan bereiken. Mm -hmm, mm -hmm. En, en ze hebben een onderzoek in, in Denemarken gedaan, waarbij dat ze de top van de e-sports wereld uit Denemarken, ze hebben een aantal heel goede spelers in, in Counter-Strike bijvoorbeeld, een team dat heel lang aan de, de absolute top heeft uh, gestaan, mm -hmm. En ze hebben die eigenlijk uitgenodigd naast Olympische medaillewinnaars, naast andere topatleten. En ze hebben puur ooghandcoördinatie getest. En die kwamen er met wimpel dat die er bovenuit staken. Dat, was, dat ja. was
0: fenomenaal gewoon om te zien. Ik kon op een gegeven moment ook iemand zeggen van... Um, niemand maakt er een probleem van als iemand tien uur per dag piano speelt om de voilà. Elizabeth-wedstrijd te winnen. Maar als iemand tien uur per dag ooghandcoördinatie doet om in games collaborative samen een doel te bereiken dan hebben uh, we schrik dat dat de volgende uh, mall killers, worden die uh, echte mensen in het echte leven gaan neerknallen.
1: En, en dat is zo'n uh, outdated uh, stigma dat er rond zit van dat is... Uh, nog steeds, hè? Mijn ja, nog, nog steeds, maar, maar uh, ik heb vooral geleerd, ik kon uh, op, op, wat zal het zijn, 19-jarige leeftijd uh, 20-jarige leeftijd zeggen dat ik de wereld aan het rondreizen was uh, met een groepje jongeren van 17, 18, 19 jaar die uit 5, 6 verschillende landen kwamen. Uh, dus we hadden een, een Twee Nederlanders, met een met Oekraïnse route, een met Turkse route. We hadden een, een Belg met Poolse route, we hadden een Fransman, we hadden een Duitser en, en ik zat er dan bij. En dat was het team waar dan we dan met die uh, competities aan deelnamen. En we hadden vrienden over heel de wereld. We hadden een Amerikanen dat we kenden, we hadden een aantal. Ja, ja, exact. Uh, de, dat was een enorm sociaal gebeuren. Um, en, en dat was, ja, was gewoon vooral heel, heel tof. En dat was ook op een bepaald niveau topsport. Hè. Dat was trainen, dat was tactisch werken, dat was teamwork, van als jij dit doet, reageer ik zo of gaan we zo uh, daarop aanpassen. Dat was
0: puur psychologisch. Uh, dus jij, jij hoefde geen Vlerik MBA te gaan halen, uh, jij hebt het daar wel geleerd in de praktijk. Ja, mij vallen dan opstaan. Hè.
1: Ik, ik, uh, er zijn een aantal zaken, zeker als ondernemer, dat uh, had iemand mij die tien jaar geleden verteld, dan had ik uh, dat advies zeker hard te genomen, want ik heb het op een hardere manier uh, Mm -hmm. Want ik
0: las ergens dat je zei van ik heb meer geleerd door het te doen dan door naar school te gaan. Als mm -hmm. je nu in een innovatieve sector zoals e-sports en gaming zit, je hebt jonge kinderen, binnenkort gaan die naar school, waar nog steeds het, het principe geldt, het is nu wel corona, maar zodra het terug mag gaan we allemaal op hetzelfde moment, op dezelfde plaats, naar hetzelfde kijken. Hoe kijkt iemand als jij naar, naar onderwijs? Ik, ik zie het vooral als, als dat
1: er uh, nog meer naar praktijk moet gekeken worden.
0: En uh, dat
1: vooral het, het hokjesdenken is iets wat mij um, storen is misschien het verkeerde woord, maar toch um, vind ik dat daar wel eens maar naar, maar naar gekeken worden van als je niet goed bent in wiskunde, ja, dan, dan, dan loopt het ergens fout. Um, terwijl dat het voor mij eigenlijk perfect prima is om slecht te zijn in wiskunde mm -hmm. en, en goed te zijn in, in creatieve kunsten of in, in sport of in een andere tak. Als je daar je ding kunt, kunt, kan in vinden en ik zeg niet dat er een bepaalde Basis moet gelegd worden bij iedereen. Ah, simpel hoofdrekenen en in de, de winkel staan hun rekeningen op een goede manier kunnen betalen. En dat hoort erbij gewoon. Maar ik vind dat ook dat het onderwijs heel vaak te, te nauw denkt over wat, ja, wat denk, onze jongeren moeten kunnen. Klopt ook wel. En ik denk ook, zeker
2: in gamen, waar uh, spreek ik uit ervaring, heel veel aspecten van wat je later in het leven wel tegenkomt uh, aan bod komen. Hoe vroeger dat je ontdekt wat je zelf wil, wat je zelf kan en wat je eigenlijk niet wil en waar je minder goed in bent en misschien beter aan een, aan een teammate doorgeeft, hoe sneller dat je zelf op pad bent om, om een goed traject af te leggen in plaats van verplicht te worden om in een wiskunderichting of een taalrichting te gaan.
1: En ik denk dat ook vooral, um, in, in het competitieve gamen is het ook zo, daar kom je niet gewoon uh, met talent, dan moet, je, ja. dan moet je echt voor trainen. Je moet er ook
0: al voor trainen, ja, pad nee, <laughs> Ik Ik weet nog dat, en daar gaat het
1: echt over... Uh, over een heel, uh, een zeer praktische anekdote uit het spel Medal of Honor Allied Assault, waar ik dan merkte dat ik niet slecht was en ik wou er beter in worden, dus ik zocht manieren om er beter in te zijn. Mm -hmm. En je kreeg um, uh, vijf handgranaten bij het begin van een ronde. En als u, als verdediger... Uh, kreeg je eigenlijk ook een melding als de, de aanvallers, dat waren dan de galieerden, op een bepaald punt voorbij kwamen. Dus er was eigenlijk een symbolische lijn die werd getrokken, halverwege de, het
0: strijdtoneel. En als Je die, moet tactisch heel goed weten ja, dus, wanneer je die vijf handgranaten gaat gebruiken. Ja, voilà.
1: Dus wat had ik eigenlijk bedacht? Die, die handgranaten die, uh, die ontploften eigenlijk naar een bepaalde tijd. Dus als je die gooit, dan valt die ergens. Drie seconden later, boom. Oké, okay. gooi je die hoger in de lucht, dan zijn die langer onderweg. Dan is er minder tijd tussen dat ze landen en... Mm -hmm. Uh, als ze ontplofte en uh, gooi je die op het exact goede moment, dan ontploffen die eigenlijk in de lucht waar dat je rond staat. Dat kan je dus eigenlijk niet gaan lopen, hè? want als je, als je ze ziet vallen en je hebt nog drie seconden, ja, dan ga je gewoon om het staan en dan, dan is het gedaan. Dus daar uh, heb ik uren, maar dan ook uren aan gespendeerd toen. Ik kost toen 16 jaar om, om in een server met een uh, van mijn teammates... Uh, Achter, in de achter de schermen te gaan zien uh, van oké, okay, waar kan ik allemaal een granaat gooien dat die onmiddellijk ontploft. En zodra dat ik die melding kreeg van de, the allies have breached the perimeter, zo, zo was uh -huh. dat dan, dan stond ik daar achter de scherm gewoon op vijf pixeltjes op mijn scherm uh, die vijf, zes handgranaten te gooien. En dan had ik er altijd twee of drie van de vijf tegenstanders had ik altijd mee. En dat was dan ja, heel tactisch, omdat ja, dat zelfs als dat je gewoon een, een voetbalwedstrijd start en tegen twee van de tegenstanders zegt van ja, jij en jij krijgt direct de rode kaart, je hoeft dan niet
0: meer mee te spelen en we doen van verder. Dus dat is echt het gaan zoeken naar hoe kan je het systeem en, en het game design eigenlijk gaan gebruiken. Mm -hmm. En dat gaan masteren, dat is soms ook een beetje ja, de, de hacks in Fortnite of, of het, het editen. En ik heb nu het probleem, ik heb een tijdje Fortnite gespeeld in de early days, mm -hmm. um, maar mijn zoon heeft mij ingehaald. Natuurlijk, die heeft heel veel tijd en het uh, ik weet wat ik moet doen, ik kijk naar de streamers, mijn hoofd snapt het, maar ik krijg dat niet vertaald naar mijn handen. Um, en ik weet dat er gewoon x aantal uren nodig zijn om dat aan te leren aan mijn handen, maar ik heb die tijd niet, of ik kies ervoor om die tijd in andere dingen te steken. Ja. Uh, mijn zoon die speelt ondertussen al denk ik anderhalf jaar, gemiddeld twee uur per dag, of één of twee uur per dag. Um, ja, ik mag niet meer mee, ik mocht al na twee weken niet meer meespelen. <laughs> <laughs> en dat is heel frustrerend, ja. want ik wil wel meespelen, maar ik weet gewoon, je, je moet daar een bepaald trainingsniveau in steken... Zoals als je morgen een Mont Ventoux wilt gaan beklimmen en je weegt 120 kilo en je hebt nog nooit gesport, ja, dan ga je daar ook wel even aan doen. Mm -hmm, dat ja. is wel de uitdaging. Dat, dat is
1: ook die, die, die muscle memory dat er ook in zit, ja, om exact
0: de juiste bewegingen. Um, iedereen,
1: Zelfs als, als voetballer geeft uh, de gemiddelde straatvoetballer uh, de wereld van tijd geen verdediger in zijn nek en die kan ook heel veel van die trucsjes dat je een Messi ziet doen of, uh, of een, een van die andere zo die een dribbel, dat kunnen die nabootsen. Maar ja. doe dan de, de druk van dat onderdruk met een tegenstander in je nek en een split-second decision van nu moet je het beslissen, nu moet je het doen, welke van de acties kies je, doe je die dribbel of die dribbel, ja, dat is ook gewoon natuurlijk op een gegeven moment voor een topsporter. Dat is, dat is muscle memory, dat is uh, er ingebakken van, van drie jaar oud uh, op de straten met zo'n uh, afstandsvoetbal voetbal, daar uh, met, met de vriendjes uh, tien, twaalf uur per dag liggen voetballen. Daar zit dat ingepakt. En dat is bij, bij gaming eigenlijk net hetzelfde. Dus daar zit eigenlijk ook wel een heel mooie uh, link met topsport. Dat is exact hetzelfde. En, en eigenlijk... zit je er
2: ook op niveau van voorbereiding en review? Want heel vaak worden uh, battles op voorhand, battles misschien een verkeerd woord, maar in sportwedstrijden worden alle scenario's op voorhand wel uh, uitgetekend en uitgesproken. En wordt er gezegd, oké, okay, als dit zich voordoet gaan we dat doen. Als dit zich voordoet gaan we dat doen. Het spel gebeurt... De wedstrijd wordt gereden, de wedstrijd wordt gespeeld, nadien wordt er gereviewd. Doen jullie dat ook in het team? Is dat, is, wat...
1: dat is absoluut ook iets wat dat, uh, zeker op topniveau enorm belangrijk is. Ja. Er zijn aparte scouts en coaches, er zijn bij elk topteam in een topgame vier, vijf mensen specifiek daarmee mee bezig om, right. om wedstrijden te analyseren, team voor te bereiden, scenario's uit de dokter, nu gaan we dit eens proberen, die tactiek, die aanpak, um, die reactie gaan we doen, um, als jij dit doet, dat. Dat is enorm. En, en bij gaming kan het ook heel complex worden. Het wordt er net ook op opgezocht op competitief niveau om die complexiteit erin te steken. En, en af en toe toch eens er iets aan te wijzigen, zodat het toch wat, wat leuk wordt. Een beetje zoals dat je voetbal altijd een klein beetje... Oké, okay, ze doen dat nu met de, met de regels af en toe aan te passen. En dat wordt niet altijd uh, gesmaakt, zal ik maar zeggen. In de, in de Formule 1
0: las je ook dan de, de, de voorwaarden van de auto's en de breedte van de sporten, ja, voilà. en de banden. Um, Fietser, ons misschien wel eens even door, want je hebt gezegd uh, studies, uh, eerste events georganiseerd. Vandaag heb je een bedrijf met, ik dacht, een twintigtal medewerkers. Ja, klopt. Um, hoe ben je daartoe gekomen en wat bieden jullie dan vandaag aan? Ik hoor dan een stukje consulting, ik hoor de teams, wat, wat zit daarin? Wat kan ik kopen bij jou? Um... We kopen weinig, bitter weinig.
1: Veel kennis. Hoe kan ik mijn <laughs> geld uitgeven? Oké, okay, daar, daar kan ik wel een oplossing voor geven. Dat is altijd geen probleem. Uh, nee, ik ben eigenlijk na mijn studies... Dus als afstudeerproject had ik een, een idee. En dat was ook een deel van mijn idee om, om de community samen te brengen en gewoon iets leuks te doen. Het uh, was een groot evenement. Uh, ik ben eigenlijk na mijn studies voornamelijk op het evenementiële verder uh, gegaan. Uh -huh. Dus ik begon bedrijven eigenlijk... Offline events. Offline, dus event, tegenen, ja, ja. offline events, inderdaad. Uh, offline events, dus ik begon bedrijven te begeleiden van oké, okay, kunnen jullie uh, niemand gebruiken die in, in winkel bijvoorbeeld een activatie gaat doen? Of uh, willen jullie geen sponsor worden van een, een offline evenement? En ik ben daar eigenlijk mee verder gegaan. Maar dat was, uh, dat was heel moeilijk. Uh, ik, uh, ik, ik woonde nog thuis, gelukkig, want anders had het niet, uh, niet gelukt. Um, maar er waren geen grote zakken met geld zoals dat er nu... Vandaag is, binnen e-sports. Je was zeker... voor op je tijd. Maar ja. het
0: was wel
2: met e-sports. Ja, het was, maar... het was
1: zeker met competitief game. Het waren, okay. waren toernooien in, in competitief game dat ik organiseerde. Uh, maar, maar ik kon stelselmatig toch iets opbouwen. Ik hm. ging van een aantal jaren, dat gaat echt over jaren, geen loon en vakantiejobs en dit en dat, tot naar, ah, ik heb toch iets verdiend en oh, misschien kan ik mijn eigen toch iets loon uitkeren en dan zo op te bouwen. Uh, en ik ben... Oh, een, een jaar of uh, zeven, acht dan in contact gekomen met een aantal, uh, met mijn twee co-founders, uh, uh -huh. Gary en Birger. Die, uh, Birger kwam uit exact dezelfde verhaal een beetje als ik, uh, uh -huh. maar die had Gary gevonden en die zijn samen eigenlijk een, een concurrent voor het, uh, spijtig genoeg, binnenkort... Uh, loor gegaan en Nine Lives uh, ja, gestart. Ja, het wordt beëindigd. Ja, het, het stopt dus de echte old-school mensen die... De uh, community iets, uh, route. Ja, ja. voilà. Um, dus dat gaat uh, de sticker eruit in, in januari. Dus, uh, ze zijn daar eigenlijk voor... Hey, Gary is daar eigenlijk als, als redactielid vertrokken. Heeft uh, Birger tegengekomen. En die zijn samen voor gamers als website gestart. Mm -hmm. En voor gamers is altijd een, een mediapartner geweest van mijn evenementen. En ik merkte... Uh, ik had altijd het idee van een goede gamebeurt, dat, uh, dat mist België nog. Uh, want we hadden toen in der tijd Next wel, maar dat was al een jaar of twee geleden dat dat nog had plaatsgevonden. Mm -hmm. En ik had zoiets van, ja, evenementieel, ik denk dat ik het wel kan organiseren. Um, ik zag nog wel wat groen achter mijn oren, dus het was misschien een bold statement, maar goed, uh,
0: <laughs> zonder dergelijke statements komt geen Ja, Niemand zou het beginnen als hij op voorhand uh, uh, wist wat uh. hij moest doen. Uh,
1: en, en, maar ik had één probleem, en dat had ik al gemerkt met een aantal evenementen dat we deden, uh, is, is dat communicatie niet mijn sterkste kant was. Ik was er niet zo graag mee bezig en dan blijft dat altijd achter. En het evenement opbouwen was plezanter en de sales en de marketing. En... Maar het echt het communicatie en de community... Je bedoelt dan intern, operationeel communicatie? Uh, nee, vooral naar, naar externe toe. Het, uh, het, bereiken, het bereiken van het publiek. Ik had ja. natuurlijk al wel een community opgebouwd, maar dat was echt een, een heel pure... Ik zit in een game en het is... Mijn game, en ik zit in diezelfde community, dus ja. dat was heel natuurlijk voor mij om die community op te bouwen. Ja. Um, maar om gewoon mensen een ticket door hun strot te rammen en te zeggen, je moet naar dat evenement komen en je moet daar 20 euro of 15 euro of whatever voor betalen. Pff, uh, De commerce. Da, ja, dat stukje, daar had ik ja. zoiets van, oh, ik bereik niet nog mensen, et cetera. Ik had geen publiek. En uh, Gary en Birger hadden dat natuurlijk wel. Die hadden die website opgebouwd, daar hadden heel veel mensen op. Die zeiden, als we nu samen dat, dat evenement organiseren... Um, als we dat nu eens um, gezamenlijk doen. En uh, ja, die eerste editie, uh, ik denk dat we toen een, een 8000 mensen hebben kunnen overtuigen om naar de waag te komen. En dat was voor ons wel een succes. Um, oh ja. Dus dat was, dat was een leuke eerste samenwerking, eerste ervaring. Mm -hmm. uh, we hebben dat dan nog een jaar gedaan, dan dus zijn we terug een beetje kunnen groeien. En, en op het derde jaar hadden we zoiets van, ja, hier, hier klopt iets niet, het werkt goed. Um, maar ik ga naar die partijen, de sponsor, een Ubisoft en een hardwarefabrikant... En ik kwam daar met de vraag van, hey, willen jullie geen evenement organiseren uh, of sponsoren? En Gary en Birger kwamen daar met, uh, willen jullie geen uh, advertentieruimte bij ons inkopen? En dan gingen we nog eens gezamenlijk, en dat gebeurt allemaal zo rond dezelfde periode, einde jaar, naar diezelfde partijen van, oh ja, willen jullie ook geen stand op, ons, uh, op onze gamebeurs? <lacht> dus we hadden zoiets van, ja, nou, klopt iets, ja. Dat, dat matcht, maar het matcht dan niet. Dus kom, als we nu alles gewoon op een hoop gooien en, en er gezamenlijk ja. uh, mee, mee aan de slag gaan, en dat is eigenlijk het ontstaan van het bedrijf. Toen voor Entertainment, nu hebben we onze naam naar Meta gewijzigd. Ja. Um, en, en daar is het eigenlijk allemaal mee, mee begonnen. En, en ja, van, wat, van waar komt de naam? Uh, meta is uh, in heel veel games, het, buiten het feit dat het heel tof klinkt... Ja, uh, ik vond het ook wel cool hoor, maar... In, uh, internationaler is de uh, Meta in gaming de most efficient tactic available. Het is, een, het is een voluit, wat dat bijna niemand voluit gebruikt... Maar in tactische termen wordt er heel vaak over de huidige meta van een game gepraat.
0: Dus nu val ik door de mand als een onvoldoende kennis van gameland. Ja,
1: dus, dus dat wil eigenlijk zeggen dat, dat uh, in een bepaalde game, in Counter-Strike, in League of Legends, verandert de meta, de manier waarop je het moet gaan spelen. En als je de vergelijking met sport gaat maken, um, dan ga je bijvoorbeeld het, het voetbal nu, het moderne voetbal van Guardiola, van uh, de tiki-taka, en dan is nu eigenlijk het overgegaan, is de meta een beetje het een Klop voetbal geworden, uh -huh. terwijl het, de jaren ervoor was het, het defensieve van Mourinho de, de overhand. Dus de meta, de, de meest efficiënte tactiek, of wat iedereen denkt, zo moet het spel gespeeld worden, dat verandert gewoon. Dat verandert in sport, dat verandert in e-sports.
0: Het is dat dat... een beetje zo de, de lean start-up van de gamewereld, van, ja. van een andere manier van kijken naar hoe je die business gaat doen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk in onze filosofie van altijd mee zijn met dat wereldje. Dus we hebben eigenlijk twintig mensen die voor ons werken, maar die mensen zijn eigenlijk allemaal in haar tenier ook gamer. Die... Speel niet al die games, je speelt geen van die games. Uh -huh. uh, maar dat zorgt ervoor dat wij een bepaalde kennis kunnen aan de dag leggen om te weten wat werkt erin en wat werkt erin niet. En, en die kennis gaan we dan inzetten om bedrijven die die doelgroep interessant vinden, en die doelgroep die wordt elke dag maar groter. Maar de doelgroep is dan wel de game community. Ja, de game community, de gamers, de e-sporters, dus breed gamers, maar ook uh, iets nauwer, de competitieve gedeelte van ja. de e-sporters. Um, die kunnen we heel goed bereiken. En, en dat doen we via evenementen. Gameforce is daar een, een, een mooi voorbeeld van, dat is aan de gamebeurs. Um, dat doen we via de website. Dat doen we via allerhande e-sportcompetities die we organiseren in verschillende games. Um, en daar kunnen we eigenlijk tegen bedrijven gaan zeggen van oké, okay, jullie willen die doelgroep bereiken, want jullie hebben een, een zakje chips of jullie hebben een verzekering of een auto of wat dan ook, dat jullie uh, in de picture willen zetten. En jullie doen dat via radio, tv, kranten, magazines. Maar als je dan echt gaat kijken van die doelgroep tot 30 jaar, die kijken eigenlijk niet zoveel tv niet meer. Mm -hmm. Die lezen geen kranten, die lezen geen magazines. Die zitten op YouTube, die zitten op TikTok, die zitten op Twitch, die zitten op andere verhalen, die kijken naar e-sports-sterren. Uh, en daar kunnen wij dan een alternatief bieden voor die bedrijven om hun uh, marketing-euro's goed en
0: beter te besteden dan dat ze dat... binnen uh, boeiend. boeiend. Uh, is een ja, audience-and-attention-model voor media.
2: Ja zijn jullie dan uh, aangesproken geweest om uh, de COVID-regels uh, aan
1: te brengen aan de doelgroep? Uh, we zijn er, dat is een van de opportuniteiten waar we zelf zijn opgesprongen, maar dat is niet echt veel reactie op. Ah ja, oké. Okay. Uh, Ze snappen uh, het dan toch niet zo goed. Nu, maar ik, ik heb binnenkort wel voor het eerst uh, met Benjamin Dalle volgende, ah ja. volgende maand, of met het kabinet in ieder geval een, een gesprek. Allee, er zijn al wel wat gesprekken, we werken ook samen met, met Sport Vlaanderen en ja. zo. Uh, we doen ook heel wat met e-sports games die heel nauw aandeunen bij traditionele sporten. Uh, we mm -hmm. werken met Sporza samen, we gaan een Exclusief uh, nieuwtje misschien, het is nog niet bekend, maar het zal uh, soon bekend zijn, uh, met Flanders Classics, een heel platform uh, lanceren Oi? waarbij dat je virtual cycling kunt gaan ja, doen ja, in competitief ja, hebben, verband.
0: Ik denk Thomas van de Spiegel, de CEO, daar onlangs ja. nog over gespreken, um, over hoe dat hij de lokale Classics... Uh, heel boeiend verhaal, die staat trouwens op onze, op ja. onze wishlist. <laughs> dus kan misschien wel iets betekenen
1: om eens een, een contactje naar te voilà, Dat de, doen de, we, een,
0: regelen we ze. Fantastisch ah. ook om die man op een fiets te zien. Dat is een, een ex-basketter die op een, een maat 72 of zo zit, ja.
1: Nee, maar het is... Het, en en daar, uh, daar maken we die linkel. Dus wij lanceren eigenlijk... Wat dat we voornamelijk mee bezig zijn is producten lanceren, waar dat we van denken er gaat een gamer of een e-sporter iets aan hebben. Mm -hmm. En dan achteraf proberen we dan wel uit te dokteren hoe dat we er dan uh, een, een businessmodel rond kunnen bouwen, waar dat we uh, via advertenties, via partnersponsors... Dat brengt ah ja, dan okay. ook nog dus wat... Uh, eigenlijk jullie... <laughs> maken eerst iets voor de community
2: en dan bedenken jullie Ja, hoe het, gaan we het, hang, commentaire... het hangt een beetje samen we gaan er niet altijd <laughs> okay. even
1: hey, het is niet, misschien een beetje uh, verkeerd gezegd, we denken er wel over na van hoe gaan we dit dan ja. ooit vermarkten of hoe gaan we ervoor zorgen dat we dit kunnen blijven doen en soms is die keuze ja, we gaan het gewoon doen omdat we het willen doen voor ja. de community en niet enkel commercieel, uh -huh. en we hebben een, uh, een, een, een college league opgestart waar we 21 universiteiten en hogescholen uh, tegen elkaar laten opnemen. Dat is geen louter comm eh, commercieel product. En dat wordt ook niet louter commercieel naar gekeken. Dat vinden we gewoon belangrijk om, om studenten ja, um, te ondersteunen. Dat is onze, onze bread and butter binnen tien jaar. Het ja. is voor zorgen dat die studenten in e sport hun ding kunnen doen. Dat die voldoende kennis kunnen, uh, kunnen opdoen. Dat die of game krijgen.
0: design studio's hebben? Hoe heet ze? Larian ja. in Antwerpen? Uh,
1: Larian. Larian zit in Gent voornamelijk. Van Gent. Ja. 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 Je hebt ja, DAE. D... door de man. DAE heb je in kortrek in ja. eigenlijk. Dat is de wereldberoemde game development opleiding in België.
0: En daar ook boeiend over het, het politiek of het, het, het Covid verhaal. Ja, je kan vandaag in social distancing of in physical distancing tijden, distancing tijden, kan je perfect verbinding creëren online door te gamen en door samen te werken. En mijn kinderen kijken daarnaar uit, want ze mogen online hun vrienden zien. Maar ik heb de indruk dat de wereld, of de, de volwassen wereld, dat niet heel goed snapt. Ik denk dat
1: de volwassen wereld ziet naar, naar gaming um, door een andere bril dan dat een, een kind dat doet. Ja. Een volwassene ziet naar de games die zij misschien ooit gespeeld hebben. Mm -hmm. Misschien is het zelfs al een generatie dat dat nooit gedaan heeft. En dan is het al een heel moeilijk verhaal. Maar zien dat vooral als een console in, uh, bij een vriend thuis, of als je geluk had bij, bij jezelf thuis om een bepaalde game te spelen. Uh -huh. En af en toe kwam er eens een vriendje. Um, maar een kind de dag van vandaag ziet gaming als... Een sociale activiteit. Ja, ja, en die zijn bezig met Fortnite spelen, maar die zijn even goed bezig om tegen hun klasgenootjes te vertellen hoe hun dag is geweest. Ja. Te roddelen over, over X, Y of Z of te gaan plannen wat ze in het weekend gaan,
0: gaan doen. Ja, en Je kan ook meeluisteren. Dan hoor je de mama's en de papa's slaan en vice versa. Roepen <laughs> in de background als je dat die, die audio mee hoort. Dus, maar dus, je dus merkt het in
2: de lockdown, hè. In de lockdown is het. Was de speelplaats plots uh, de Fortnite. De uh,
1: ja, en, en, creative mode, ja. De ja. ja, creative mode en de, de concerten die er plaatsvinden. Ja. En ik vind het ook een, een fantastisch gegeven dat het daar naar geëvolueerd is. Ik denk dat een fout die heel veel ouders maken omdat ze het vaak niet snappen, um, is dat ze niet meer weten waar ze hun kinderen mee bezig zijn. Uh -huh. En dan begint het in een, in een schemerzone te komen, waarin dat het heel vaak als um, drukmiddel gebruikt wordt om bepaald gedrag bij je kind te gaan stimuleren. Dan is het van. Ja, um, eet u een boterham of je mocht niet meer gamen of maakt u ja. huiswerk of dit of dat en ik, het is gemakkelijk, maar het is misschien ook niet altijd 100% correct en, en dan zorgt ook voor een, een, een disconnectie een beetje tussen het kind en de ouder en als je echt, en dan, ik denk dat dat in mijn generatie veel meer gaat zijn, als je er zelf mee opgegroeid bent dan ga je dat misschien ook op een andere manier kunnen bekijken, en dan ga je weten van oké okay, ja, die game, is er nog wat te jong voor ga ik ja. het niet laten doen maar ik, ik heb vroeger enorm veel bij Lego gespeeld en steden gebouwd, forten gebouwd.
0: Het heet Minecraft vandaag. Voilà, ja, Minecraft, absoluut. Roblox, dat soort
1: ja. games, daar kan je fantastische, creatieve dingen laten doen. Maar je moet wel weten dat het bestaat. Je moet een kind van 12 jaar geen GTA laten spelen. En ja. dat, dat gebeurt nog iets te vaak, denk ik.
0: Een vraag, je hebt, je hebt heel die evolutie van de sector meegemaakt, hè? Van, van zelf gamen jaren 90, jaren 2000... Je hebt nieuwe dingen zien ontstaan. Ik moet ook bekennen, de eerste keer dat ik YouTube zag, dacht ik, dit wordt niks. Om vele redenen, het ecosysteem was daar nog niet. Was ik eens helemaal verkeerd. Je hebt Twitch zien ontstaan. Heb je ergens het gevoel gehad van, hier is een opportuniteit, want je bent dan in die media, die audience, die attention economy gegaan. Maar wat was er nog mogelijk geweest? Of wat heb je nog zien passeren? Wat heb je nog overbogen?
1: Voor mij is het eigenlijk altijd daarbij gebleven. Ik heb, ik heb eigenlijk nooit alternatieven uh, opgezocht. Ik heb uh, nooit echt voor een, een, een baas gewerkt buiten de vakantiejobs die ik heb gehad. En, en um, ik was er altijd uh, heel gepassioneerd mee, mee uh, aan de slag gegaan. Uh, ik heb zelfs gemerkt, zo die periode dat ik nog op, uh, op school zat, 2006, 2007, 2008, uh, ben ik ook afgestudeerd... Uh, ik studeerde dan marketing en, en sommige van mijn docenten, um, het waren eigenlijk wel de beste studenten, docenten bedoel ik, die, uh, die beseften van, hier ben ik nog niet volledig mee mee. En die zeiden dan, <lacht> zeg Steven, dat hele YouTube-verhaal kun jij eens uh, 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 uitleggen, Twitter, Facebook en YouTube, wat nu het verschil is tussen die drie ja. social media en hoe dat je dat als marketeer kunt inzetten. Dan had ik zo van, ah ja, oké, okay, Twitter, dat is uh, uh, kort, uh, dat is dit.
0: Uh, en dan Facebook, zag jij je uitleg in de, in de les terugkeren alsof ze <lacht> ja, het hadden uitgevonden. En
1: dan, ja, nee, maar dan, dan dat was dan voor de, les, dat was voor de klas. Dus dan werd ik dan echt gevraagd om voor de klas dat te gaan uitleggen. Dus voor mijn medestudenten, dat was dan ja. half akkoord. Maar dat waren dan ook de docenten die dat er geen probleem van maakten als ik dan eens een, een week niet kwam, omdat ik naar een toernooi in Amerika ging. En dan waren er andere docenten die, die, ja, die maakten er wel een probleem van En dan waren dat waren meestal de docenten die daar niet voor open stonden om... Ja, ja. Toe te geven dat wat zij aan het prediken waren, misschien niet meer de waarheid mm -hmm. was. En dat er misschien een hele beweging was. Ik, ja, ik wist het toen ook nog niet allemaal, hè. dat ga ik zeker niet, eh, niet weten. Maar ik zat er wel dieper in dan de docenten op dat moment in, in heel het uh, social media gebeuren. Ik had in uh, 2007 al een, een YouTube-kanaal met, met 1 miljoen uh, views. Dat is, nu is dat, is dat niks meer, is dat binnen. Is dat right. Maar toen was dat... Gigantisch. En dat,
2: was, dat waren opnames van jouw games waarbij je dan commentaar gaf, net nee, zoals het ik, vandaag
1: gebeurt? Ik, ik had het eigenlijk het idee, uh, in de community die ik aan het opbouwen was, niemand wou dat team sponsoren. Daar uh, ja. was ik eigenlijk vrij snel achter. That, niemand... They don't
0: care, they don't know... Uh, er was e niemand in een marketingmanagerpositie positie die snapte wat daar aan het gebeuren ja, was. Ja, dus die hadden zoiets
1: van, jongens, uh, een team naar Amerika, naar, pff, daar ga ik niet voor betalen. Ja. Uh,
0: een sponsor in het veld rijden wel. Ja, we, we gaan
1: er creatief mee omgaan. En uh, dan had ik gedacht: van ja, maar waar betalen ze wel voor? En dat is advertenties naar een bepaald publiek. Dus mm -hmm. ik moet gewoon een publiek hebben. En dat was nog niet te vinden via streaming media, YouTube en, en dergelijke. Dus ik heb die, die community website met die reden uitgebouwd. En ik had er eigenlijk een aantal ideetjes voor van uh, hoe ik die community groot kunnen maken. En ik heb het enorm geluk gehad dat ik heel veel fantastische mensen heb gehad die heel vaak. Weken, maanden, jaren van hun leven hebben opgegeven om die community mee groot te maken. Maar dat was nieuws schrijven over andere teams, waardoor dat mensen naar de website kwamen. En ik zeg van ja, een geregistreerd lid is toch net iets beter dan een niet geregistreerd lid. Dus ik ga toernooien organiseren en je moet verplicht een account hebben bij ja. ons. En dan is er een prijs van de dingen erbij. En ik ga ook al een database creëren van allemaal heel toffe video's die mensen ooit gemaakt hebben... Dus dat zijn zo de zogenaamde frag movies. Ik had er meer dan duizend. En ik had die in die database gestopt. Mm -hmm. En ik had er een aantal creators uh, ge, bij mij ge, geroepen en gezegd. Kunnen jullie, als jullie iets nieuw maken, dan niet via mijn community doen. En dat heeft eigenlijk heel goed gewerkt. En dan begin ik sponsoring en, en, en advertenties te verkopen daarop. En ik gebruikte dat geld gewoon om dat, om dat team te, te funden, eigenlijk. Hè. Daar, daar het eigenlijk als
0: ze gaming als, als, als sport en als competitie en als economie niet snappen. Dan snappen ze de attention economy wel en laten ze dat maar adverteren.
1: Ja, ja. Voilà, absoluut. En nu is dat wel omgedraaid. En nu kan je perfect, uh, uh, ik zal niet zeggen elk bedrijf binnenwandelen, maar toch veel meer bedrijven binnenwandelen en zeggen van kijk, uh, e-sports, uh, it's a big thing. Er zijn teams, hier zijn spelers, er zijn competities, die worden uitgezonden, daar is een publiek voor. Net zoals in traditionele sport, in plaats van inderdaad, misschien het veldrijden of uh, traditionele voetbal of zo te sponsoren, kan je ook dit doen. Ik wil het zeker niet uh, allemaal gaan wegnemen bij de traditionele sport. Ik ben een zeer fervent uh, voorstander van sportsponsoring, sportbeleving, uh, sportexperience, alles wat erbij komt. Um, maar e-sport is daar een zeer mooie toevoeging aan. Ja, uh, ja complementair, absoluut. Ja.
0: Als je nu vooruit kijkt, uh, je hebt het laatste jaar meegemaakt in COVID. Um, de schermtijd is gigantisch gestegen. De uh, online streamingabonnementen zijn gigantisch omhoog gegaan. Er is een nieuwe Xbox, een nieuwe PS5, er zijn nieuwe modellen. Google heeft zijn eigen model. Wat zie je nog gebeuren voor jouw bedrijf nu we allemaal met zoveel op schermen bezig zijn?
1: Ik denk vooral dat de, um, de evolutie die, die ingezet is geweest nog verder gaat, gaat doorgezet worden. Dat de competities ook hier lokaal meer tractie gaan krijgen, dat... Um, en dat is niet altijd even gemakkelijk om hier lokaal een competitie die echt met Belgische teams, Belgische spelers en enkel dat uh, groot wordt, Is niet altijd even
2: gemakkelijk. Maar Zou, ik... Zouden we het kunnen al? Nu een Belgische competitie puur met Belgische spelers en Belgische teams?
1: We proberen dat te doen en in ah, ja. verschillende games doen we dat ook. Okay. Dus organiseren we het, het Belgisch kampioenschap in League of Legends, het Nederlands kampioenschap in League of, en dan of en Legends. En een beetje de
0: voetbalbond van de e-games dan?
1: De bond niet echt, maar de, ja, de, de, or, ja, de organisator van de, van de league, de, de pro-league eigenlijk. Hè. Ja. Dus ja. eerder de pro-league dan dat we de bond zijn.
0: En ja. ook een, voetbal, een, een biersponsor of eerder een gambling sponsor <laughs> uh,
1: Geen van de twee mogen.
0: Dus dat is een, Fantastisch, dat, dat zou ze voor ja. alle sporten moeten toepassen. Ja, dus
1: dat zijn uh, uh, in, in de categorie en in de game League of Legends, uh, we hebben daar een licentie voor om dat exclusief te mogen doen, en daar mogen we dus inderdaad geen, geen pornografische, geen uh, alcoholische... Dat is minder. Ja, voilà. Dat is, uh, <laughs> dus geen alcoholische sponsors, geen bettingsponsors. Um, daar daar weren ze zeker binnen het...
0: Binnen de dus gaming gamingwereld is progressiever dan die klassieke... Op sommige wereld. momenten
1: niet alle games. Het is weer het andere ecosysteem, want we doen een andere competitie en dan moet ik wel toegeven dat er wel een, een bettingsponsor uh, ja. op zit. Dat hangt van de game af en hoe dat, die, uh, hoe dat de maker van het spel... Want dat is wel een groot verschil. In, in gaming heb je wel... Um, een extra stakeholder dat mee aan de tafel schuift. Mm -hmm. je kan, niemand kan jou verbieden om, om een bal te nemen en, en een balletje te trappen. De
0: uitvinder van het voetbal zit niet aan tafel met nee, voetbalbond. Voilà. Um, en dat is wel het geval
1: bij alle e-sportscompetities. De maker van dat spel heeft daar wel heel veel over uh, te zeggen, over zijn IP. En er zijn erbij die dat, dat heel uh, streng nemen en heel, heel hard naar zich toe trekken en zeggen: Ik zal het allemaal wel gaan organiseren en je mag blij zijn om een stukje ervan te krijgen. Maar
0: er zijn er ook anderen die dat gewoon loslaten en, en organiseer maar. En dat is dan een franchise? Jij krijgt aan de franchise België of Benelux om. Ja, dat is
1: een license eigenlijk. Een licentie voor meerdere jaren. Om die competitie uh, in goede banen te gaan leiden en uh, te gaan organiseren.
0: Ja, mooi. Cool. We zitten hier uh, in de mooie campen. Op social distance natuurlijk. Absoluut. Uh, ik kan hier fantastisch mountainbiken. Ik hoor die allemaal vervent over voetbal. Um, kom jij aan sporten toe? Je hebt een, een jong gezin. Kom je aan sporten toe fysiek? Kom je aan sporten toe qua e-games? Um, ik ben zelf ook een, een uh, over het
1: algemeen wel competitief ingesteld iemand. Uh, ik ga... De meeste sporten begin ik eraan en probeer ik altijd wel te winnen. Ook al mm -hmm. ben ik in sommige heel erg uh, slecht, maar die ooghandcoördinatie handcoördinatie helpt wel in sommige andere, uh, andere sporten. Vogelpik? Ja, ja, ja pingpong. Nee. <laughs> pingpong of, of uh, het is niet echt een sport, maar poelen en zo. Daar ja. Dat lukt al iets uh, ja. gemakkelijker op kantoor hebben, ze dat is ontstaan. mag niet meer, maar uh, al toen uh, het nog mocht, was dat uh, een... Favorite pastime. Um, maar ik ben zelf ook wel een voetbalfan, breed. Mm -hmm. Ik heb niet echt een ploeg die ik echt uh, heel uitgesproken, fan van ben. Zeker niet in België. Um, maar ik voetbal gewoon dolgraag. Als ik in een bal zie liggen, dan, dan moet ik daar beginnen te En dan eten. heb je dat over
0: ben... een, een veld met gras. En een, een veld met gras, dan heb ik het over fysieke ballen. Ja. Um, en een man voetbal. in de 30 die uh, nog ten... steeds voetbalt, die nog niet geblesseerd is en naar het fiets is overgeschakeld. Uh,
1: ja, nee, dat klopt. Ik, uh, in een normale pre-covid periode voetbal ben ik op weliswaar amateurniveau, want ik ben absoluut geen begenadigde voetballer. Ik ben altijd uh, blijven steken bij de Net onder de reserven. en dan ben ik afgehaakt omdat ik andere dingen aan het doen was. Want een trainer zei van: als je niet komt trainen, sta er ook niet op. En ik wil voetballen. Maar ik zit in Amerika met mijn game team. Ja, man. maar dat waren zo de dingen waar ik moest kiezen. En ik had zoiets van: ja maar ik wil op dat plein staan. En mijn hart prak eh, bijna als ik op die bank moest gaan zitten. Ja. Dan had ik zoiets van: ja, dan, dan stopt het ook. En dan zal ik wel amateurvoetbal gaan doen. En it's quickly downhill from there. Uh, maar ik voetbal uh, in principe zowel zaterdag zondag als. Uh, nog eens in de, in de zaal, dus drie keer per week oh, huis. Um, ja. Maar nu ja, is dat natuurlijk allemaal wat, wat stilgevallen en wat moeilijker. Ja. Uh, de eerste echt grotere blessuren heb ik uh, ook een beetje gehad, daar heb ik nog een klein beetje last van. En een ja. covid-infectie, helemaal in begin maart uh, of ja, midden maart opgelopen, die ook wel wat uh, op de adem speelt, maar voor het algemeen normaal gesproken twee, drie keer per, uh, per week. Mm -hmm.
0: Geweldig. Peter, ja. we zijn een uur rond. Ik denk dat de laatste vraag aan jou is.
2: Klopt. Uh, je bent begonnen met te zeggen, we gaan doorzetten omwille van de situatie. Wat zijn de doorzetten- of loslaten-plannen op korte termijn? komende dagen?
1: Uh, de komende dagen? Spannende zaken op de, op uh, de agenda? Ja, uh, we gaan een aantal nieuwe projecten lanceren. Uh -huh. uh, het verhaal van Flinders Classic zit daar uh, zeker ja. tussen. Um, ik heb mijn allereerste grote uitgebreide uh, algemene vergadering met een hoop externe investeerders, want we hebben wel een kapitaalronde achter de rug. Dat is dus de series ik, uh, A dan, zoals dat heet? Ja, of, of uh, pre-seed, seed, seed uh, ja. whatever, ja. series A, series B. Daar heb ik eigenlijk weer niet... Uh, we kunnen mee spreken, Er staat geld ja, ja. op de rekening. Of, <laughs> voilà, er staat geld op de rekening. We kunnen... Dus door, door een en, externe en, partner die in jullie bedrijf... Ja, er zijn een aantal partijen die uh, trouwens ook met een een halve link richting uh, media, richting Sportwereld ook gewoon, die dat in ons geloven. Ze uh, hebben het gesnapt. Ja, uh, dus dat is, dat is leuk om te zien. Dus en dat al...
0: Belgisch, of ga je dan ook echt Europese ambities? Uh,
1: wij hebben vooral een, een Benelux-ambitie met onze eigen verhalen, maar als we natuurlijk iets hier goed doen en we kunnen het ook aan een buitenlandse partijen uh, verkopen, dan gaan we dat zeker niet laten. Ja. Het zal niet voor alles zijn. We gaan geen grote gamebeurs in Duitsland organiseren, want de grote gamebeurs, wel, halen 16.000 bezoekers, daar hebben ze er al eentje met een 320.000 tot bezoek, dus daar gaan we niet tegen opboksen. Um, maar dat zijn wel, wel dingen waar dat we zeker uh, mee bezig zijn. Dus, dus professioneel voldoende, voldoende uitdagingen. Uh -huh. En ja, persoonlijk is het voor mij gewoon uh, zorgen dat hier uh, twee fantastische, elke keer twee kinderen en twee. Fantastische gastjes opstaan, en die, die mogen van mij profvoetballer worden of profgamer worden. Ja. Uh, ze hebben nog wel wat keuze tussen qua carrière. Zolang ze maar uh... geen IT horen. Uh, ja, nee, eigenlijk niet. IT is dat slecht allemaal nog niet, maar uh,
0: het was niet voor mij weggelegd. Ja. Super, Steven, dankjewel okay. en dan heel veel succes met dank uh, jullie bedrijf. Okay. Dankjewel.